0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart. Ich bin dein Gesundheitslife und Mentalcoach aus absoluter Leidenschaft. Ja, und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist bei diesen 20 Minuten. Die sollen die Lebenskraft spenden und dich daran erinnern, dass das Leben richtig, richtig schön sein darf. In meinem Podcast geht es immer um vier Bausteine. Es geht um dieses ultra spannende Thema der Ernährung. Es geht aber auch darum, wie ausreichend du dich bewegst oder nicht bewegst und was Bewegung alles in deinem Körper so anstellt. Es geht um deine Gedanken. Es geht aber auch darum, wie du dich entspannst, ob du dich entspannst, was Stress mit dir anstellt und so weiter. Ich habe Sport und Ernährung studiert, ganz viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation. Und ich weiß eben aufgrund meiner Erfahrung in den letzten 20 Jahren, was dir wirklich helfen kann, wieder in deine Kraft zu kommen, in deine Balance. Ja, und heute möchte ich ja gerne ein klein wenig Aufklärung spenden, kann man das so sagen, und zwar um ein sehr umstrittenes Nahrungsmittel, und zwar geht es heute um dieses spannende Thema, ist Soja eigentlich gesund oder ungesund? Und es gibt da so zwei Lager, die einen, die verteufeln Soja und sagen, um Gottes Willen, Soja ist super ungesund und die anderen finden das ganz großartig. Meistens sind es die Veganer oder die Vegetarier, weil die natürlich Soja benutzen. Und heute möchte ich dich ganz gerne einmal so ein bisschen aufklären über die Mythen des Soja und vor allen Dingen um ja diese umstrittenen Faktoren und warum sich denn hier so diese Geister quasi teilen. Ich muss aber am Anfang auch sagen, weil ich ja schon häufig mit Krebspatienten arbeiten durfte und es eben auch immer noch tue. Dass ich natürlich auch am Anfang ein bisschen vorsichtig war, Soja so zu empfehlen. Weil Soja im Verruf stand, dass es angeblich, ich sage jetzt auch ganz bewusst angeblich, eben genau die Krebsarten, ich sag jetzt mal, erzeugen soll, die eben auf Hormone anspringen. Das ist bei Frauen natürlich ganz klar diese typischen Frauenkrebsarten, wie Gebärmutter, Kalskrebs und ja Brustkrebs bei Männern ist es Prostata und so weiter. So, Also ich möchte dich heute so ein bisschen aufklären. Ich war am Anfang auch vorsichtig. Und dann auf einmal habe ich mich mit diesem Thema der Angiogenese-Forschung beschäftigt. Und ich habe in dem Podcast 132 bin ich darauf eingegangen. Und bevor du jetzt gleich abschaltest und sagst, dem um Gottes Willen, jetzt wird es hier so wissenschaftlich. Nein, wird es nicht. Es wird total spannend. Ich werde es dir so einfach wie möglich erklären. Und diese Angiogenese-Forschung, das ist quasi ein Gremium von Wissenschaftlern, die ganz viele, und zwar tausende von unabhängigen Studien gemacht haben. Die machen sie im Übrigen immer noch. Und das sind Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und was die so besonders machen, und das finde ich einfach großartig, ist, dass sie herausfinden wollten, diese Wissenschaftler, Gibt es denn eigentlich natürliche Dinge, die wir tun können im Ernährungsbereich, um uns vor Krankheiten zu schützen? Was können wir tun, also hier wieder die Verantwortung zu übernehmen, eigenständig was zu tun? Und wie wirkt denn eigentlich Nahrung in unserem Körper? Und gibt es denn in unserem Körper, sagen wir mal, Systeme, die so mächtig sind, dass wenn die gesund sind, unser Körper schlussendlich eben auch gesund ist. Ja, und das habe ich in diesem Podcast 132 erklärt, es gibt nämlich diese fünf mächtigen Verteidigungssysteme und hör dir den unbedingt nochmal an und diese Angiogenese-Forschung hat über 100 Nahrungsmittel wissenschaftlich fundiert herausgefunden, die so einen starken und positiven Einfluss haben auf unsere fünf Verteidigungssysteme, dass wir mit diesen Nahrungsmitteln richtig gesund werden können und die so einen starken Einfluss haben, dass wir damit sogar heilen können, also wenn du bereits erkrankt bist oder wenn du vielleicht vorsorgen möchtest und ob es sich dabei um Krankheiten handelt oder ob du richtig leistungsfähig sein möchtest, ob du besonders gut aussehen möchtest und so weiter, hängt immer von diesen fünf Verteidigungssystemen ab und eins von diesen superlativen Nahrungsmitteln, das heilen kann, dass deine Gene im positiven Sinne ein- oder ausschalten kann, das Krebszellen hemmen kann und so weiter, ist zum Beispiel auch Soja. Und Soja ist zum Beispiel, also diese Sojabohne, weil im Übrigen auch das erste Nahrungsmittel, wo es wissenschaftlich nachgewiesen worden ist, das ist die Balance von deinen Gefäßen und du hast unfassbar viele Blutgefäße in deinem Körper. Also jedes einzelne klitzekleine Zellchen braucht ja irgendwie eine Versorgung und dafür sind diese Blutgefäße, das ist die sogenannte Angiogenese zuständig. Und wenn diese Gefäße im Gleichgewicht sind, bist auch du im Gleichgewicht. Das heißt, wenn du Nahrungsmittel zu dir nimmst, wo zum Beispiel deine Gefäße sagen, Mensch, super, hier komme ich ins Gleichgewicht, macht es doch komplett viel Sinn, oder? Ja, und Soja ist so ein besonderer Stoff. So. Die wissenschaftliche Wahrheit über Soja wird jetzt einfach dir ein bisschen von mir näher gebracht. Und ich kann dir direkt sagen, wenn du jetzt ein Paleo- oder ein Keto-Anhänger bist und du bist per se gegen Soja, dann finde ich das total schade, weil auch ich liebe die Keto-Ernährung und vielleicht kennst du das ja auch schon von meinem Podcast und ich verstehe das gar nicht, weil gerade in diesen Foren, ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, auch im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast, wird eben auch so viel Müll geschrieben, da ist so viel Unwahrheit. Und wie wäre es denn, wenn du einfach dafür mal offen bist, wenn du jetzt ein Paleo- oder Keto-Anhänger bist und einfach dir diesen Podcast mal anhörst von mir jetzt und danach dir eine Meinung bildest. Denn ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn Menschen sofort die Schublade aufmachen, obwohl die Recherche, die da betrieben worden ist, teilweise so ungenügend ist und so viele ja, ich sag jetzt mal, katastrophale Fehler eben auch im Internet zu lesen sind, da spürt man eben auch schon, dass ganz viele Menschen da ganz wenig Ahnung haben. Also was ist denn nun eigentlich so dieses Umstrittene bei dem Soja? Also die einen, die sagen, es sind die bösen Phytoöstrogene, die anderen sagen, es sind die Lektrine, weil die Ziffer dann ja Entzündungen, die anderen sagen, oh, es ist die ähm, Pytinsäure, das ist auch ganz, ganz, ganz böse und da möchte ich dir ganz einfach mal ein paar Hintergründe dazu erklären. Also bei dieser Pytinsäure, ne, die findest du eben auch in Soja und da sagen alle um Gottes Willen, deswegen darfst du auf gar keinen Fall Soja essen. Ja, also diese Pytinsäure, die ist in ganz vielen Pflanzen drin. Und diese Pflanze, die ist clever, die kommt ja von Mutter Erde. Und die sagt sich, ja, wenn ich jetzt hier wachsen will, dann möchte ich ja nicht, dass mich jeder... Depp irgendwie anknabbert. Auf gut Deutsch, nicht jeder Vogel, nicht jedes Insekt soll mich jetzt sofort auffressen. Dann hat sich die Pflanze überlegt, alles klar, ich baue jetzt einfach mal ein gesundes Pflanzenschutzmittel auf und das ist diese Pytinsäure. Und ja, die Pytinsäure, die bindet im Grunde genommen Mineralstoffe. Das heißt, Menschen, die angeblich ganz, ganz viel Soja oder eben Nahrungsmittel essen, die eben diese Pytinsäure enthält, die sollen dann weniger Mineralien im Blut haben. Ja, die Natur ist aber nicht ganz so blöd. <lacht> die Natur ist super schlau. Und ich sage ja immer, eigentlich müssten wir überhaupt nichts studieren. Eigentlich bräuchte man überhaupt keinen Fachmann oder eine Fachfrau. Man müsste einfach nur schauen, wie die Natur das macht. Dann kommt man schon sofort auf die Idee, wie es richtig funktioniert. Denn die Natur liefert ja immer alles gleich mit. Und es gibt ein Enzym. Das heißt Pythase und das neutralisiert natürlich die Pythinsäure und das steckt natürlich auch genau da drin, wo diese Pythinsäure eben auch schlussendlich äh, vorkommt. Und natürlich haben das eben auch die Pflanzen. Du brauchst also keine Angst haben, wenn du Soja isst oder wenn du pflanzliche Nahrungsmittel isst oder wenn du Cashewnüsse isst oder du isst Saaten. Das gibt es nämlich überall, diese Pythinsäure, die ist in ganz, ganz, ganz vielen pflanzlichen Nahrungsmitteln drin. Die Natur hat dafür gesorgt, dass du automatisch gleich das Enzym mit dabei hast, was diese Pythinsäure eben schlussendlich auch spalten kann. Also, keine Angst davor und im Übrigen, auch hier kann ich euch sagen oder dir sagen, ich habe schon so viele Blutbilder gelesen, ja, und diejenigen, die den meisten Mineralstoffmangel hatten, waren a, die Menschen, die am meisten Stress hatten und vorwiegend die Leute, die am meisten Alkohol getrunken haben, völlig übersäuert waren und am meisten Zucker zu sich genommen haben, ja. Und wenn du extrem übersäuert bist, dann zieht der Körper die, die Mineralien natürlich aus dem System. Also hier einfach mal darüber nachdenken, wie du dich grundsätzlich ernährst. Und mein Tipp ist, lieber pflanzlich und basisch und gesund mit ganz viel Lebensfreude. Und da darf auch Soja mit dabei sein. <lacht> Gehe ich ja auch gleich noch auf die positiven Faktoren noch drauf ein, dann bist du nämlich auf der richtigen Seite. Ja, und dann gibt es natürlich auch die bösen Lektrine. Da wird auch ganz viel drüber gesprochen. Bloß kein Soja essen, weil im Soja sind ja die Lektine drin. Und auch hier, um dich kurz aufzuklären, die Lektine sind nichts anderes, auch wieder wie so ein Abwehrstoff, weil die Pflanze will ja nicht aufgefressen werden. Ja, Und die höchste Konzentration übrigens von diesen Lektinen, von diesem Abwehrstoff, was bei empfindlichen Menschen auch durchaus ein Problem sein könnte, findet man in Getreide und in Hülsenfrüchten. Und zwar gerade in denen, die nicht gekocht sind. Jetzt frage ich mich, ja klar, die Getreideanhänger, ich bin es nicht. Ich bin ein Fan von Menschen, die viele Pflanzen essen und gesunde Fett- und Eiweißquellen. Ich bin kein Freund davon, stärkerhaltige Kohlenhydrate im Übermaß zu essen. Also da fällt das schon mal weg. Aber diese Lektine findet man natürlich auch gerade in den ungekochten Sachen. Und äh, ja, also wenn man eben die Sachen kocht und dann geht das eben auch ordentlich kaputt. Im Übrigen... Das Lektin in Weizen, also diese Leute, die dann schön ihre Currywurst essen mit dem Brötchen, ja, das ist schön stabil und vor allen Dingen auch hitzestabil. Und das ist natürlich dann schon der Super-GAU und das ist eben auch ordentlich ungesund. Aber du musst dir keine Gedanken machen, denn auch Tomaten und Paprika, die super gesund sind, enthalten diese Lektine. Und ähm, die meisten in der höchsten Konzentration kommen eben, wie ich es eben gesagt habe, in der Getreideform vor. Und das wird ja gekocht. Und da gehen diese Lektine eben auch kaputt. Außer im Weizen, da ist es eben besonders hitzestabil. Ja, also auch da keine Angst. Und übrigens im Soja ist der Lektinanteil nicht sonderlich hoch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du brauchst da also keine Angst zu haben. So, und jetzt mal zu diesem Märchen der Phytoöstrogene. Es ist ja schon faszinierend, wie sich sowas festsetzt. Und auch ich habe damals geglaubt, okay, ja, man muss vielleicht doch eher aufpassen, weil es gab halt einfach diese Aussage, so in den Medien, in der Literatur, dass diese natürlichen Phytoöstrogene, die findet man im Soja, dass die angeblich für Brustkrebs verantwortlich sein sollen oder eben für diese hormonrezeptiven Krebsarten. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe jetzt im Zuge dieses Podcasts mir alleine zehn Studien angeschaut und es gibt Hunderte von dieser Angiogenese-Forschung, die also wirklich klar, klar mit Tausenden von Probanden herausgefunden hat, dass gerade die soja wie Antiöstrogene wirken im Körper und die verhindern sogar, dass das Östrogen-Krebs begünstigt. Also es ist genau das Gegenteil der Fall. Man hat sogar herausgefunden, dass selbst Menschen, die Krebs hatten, und die diese ja Krebsformen hatten, die eben auf diese Hormone anspringen. Also gerade bei Frauen diese Brustkrebsgeschichten und bei Männern Prostata und so weiter, dass gerade die, die dann angefangen haben Soja zu essen, um ein 30 Prozent geringeres Risiko hatten, wieder an dem Krebs zu erkranken. Und im Gegenteil, die sind sogar viel, viel gesünder geworden. Und wenn du Lust hast, es gibt eine riesige Studie, das ist die sogenannte shanghai Breast Cancer, also Brustkrebsstudie, die wurde mit über 5000 Frauen gemacht. Dann Google das einfach mal. Es ist unfassbar, wie gesund diese Menschen geworden sind und so weiter. So, und was ist denn jetzt so das Besondere, wo eben auch gerade Soja eben, wie die Angiogenese Forschung es rausgefunden hat, so ein superlativen Stoff ist? Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, aber ich möchte dir im Vorfeld nochmal sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Weder die Pytinsäure, wie ich es eben beschrieben habe, noch die Lektine, noch die Phytoöstrogene sind ein Problem im Soja. Und ich wiederhole das nochmal, diese Pytinsäure, da gibt es ein Enzym, das wird gespalten, es findet sich eben auch im Soja, da brauchst du keine Angst zu haben. Die Lektine sind in einem sehr geringen Fall nur im Soja drin, da brauchst du auch keine Angst zu haben. Und die Phytoöstrogene sind im Gegenteil ein ganz besonderer gesunder Stoff, der sogar wichtig ist, ihn zu sich zu nehmen, gerade um sich vor Krebs zu schützen. So, also Was macht das Soja jetzt so besonders? Da kann ich dir sagen, da gibt es einen ganz, ganz besonderen superlativen Stoff, den kann ich eben kaum aussprechen, ja. Und zwar ist es das Genestein oder Genestein, ja. Wenn du jetzt jemand bist, der weiß, wie es besonders super gut ausgesprochen wird, dann schreib mir mal auf Instagram oder Facebook oder, keine Ahnung, sprech mir dann eine Sprachnachricht <lacht> drauf, ja. Kann man ja auch in den sozialen Medien. Aber das ist ein sekundärer Pflanzenschutzstoff und der ist wissenschaftlich nachgewiesen ein absoluter Superstoff, der gegen dies, das Wachstum von Krebszellen gerichtet ist. Und ähm, Genistein kann eben auch diese angiogenetische, also das ist, dass diese Blutgefäße wieder in die Balance kommen, so stark im positiven Sinne beeinflussen, dass dein Körper hier eben wieder richtig ins Gleichgewicht kommt und du eben noch schöner und noch gesünder wirst. So, und jetzt hat man zum Beispiel auch eins gemacht, fand ich auch total spannend, ich liebe ja sowas. Man hat zum Beispiel auch den Urin, von besonders alten und gesunden Japanern gemessen. Und wie du ja vielleicht weißt, gibt es in Japan unglaublich viele über 100-Jährige. Ich glaube sogar immer noch die meisten. Ich glaube 70.000 Japaner sind über 100 Jahre alt. Und was hat man bei denen besonders gesunden tollen, hundertjährigen Japanern gefunden im Urin. Was denkst du? Natürlich dieses Genistein oder Genistein. Und das Besondere ist halt auch ganz einfach, dass in den westlichen Nationen, also hier bei uns, sich das in einem ganz geringen Maße nur findet, in dem Urin. Und die essen 30 Mal so viel Soja beziehungsweise äh, Produkte wie wir hier im Westen. Ist das nicht faszinierend? Und nur mal angenommen, du könntest jetzt überhaupt keinen Ernährungsfachmann finden. Du könntest überhaupt nicht ins Internet schauen und du hättest keine Möglichkeit, irgendeine Studie dir durchzulesen. Du hättest aber Kontakt mit ururalten -ur Bauern in Asien zum Beispiel, die mit am gesündesten sind und die also noch komplett fern ableben von irgendwelchen industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln, ja. Was glaubst du, wie die sich ernähren? Die essen unfassbar viel Sojaprodukte, die essen vegetarisch und die essen unfassbar viele Pflanzen. Und weißt du, das sind die gesündesten Menschen? auf unserem Planeten und frischer Tofu zum Beispiel, ja, das ist ein Grundnahrungsmittel in diesen ganzen asiatischen Gebieten. Da gibt es Milliarden von Menschen, die dort leben. Und einfach mal für dich so nebenbei: gerade die Menschen haben die geringsten Todesfallraten. Also gerade was die Zivilisationskrankheiten betrifft, wie eben Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter. Und es sind genau die Menschen in diesen asiatischen Ländern also die sich eben noch gesund ernähren, die am meisten Soja zu sich nehmen. Also einfach da mal so ein bisschen, ja, kannst du mal drüber nachdenken, einfach mal unabhängig von allen Studien, ja. Ich denke, wir sollten alle lieber mal im ersten Schritt darauf achten und diesen Impuls möchte ich dir wirklich liebevoll mit auf den Weg geben, wieder zurück zur Natur zu kommen. Und zurück zur Natur heißt eben auch, natürliche Nahrungsmittel zu essen und weniger Antibiotikafleisch, vor allen Dingen kein Zucker mehr, den Alkohol wegzulassen, diese künstlichen Produkte, Süßstoffe, dieses Cola Zero, Cola Light, all diesen ganzen Kram. Das ist so ein Dreck, was uns richtig ungesund macht, was uns die Energie raubt, was mittlerweile erwiesenermaßen für das Krebswachstum verantwortlich ist. Gerade hier der Zucker und eben diese ganzen künstlichen Stoffe und so weiter, ja, oder diese ganzen Süßstoffe. Darauf zu achten und Soja ist ein gesundes, super großartiges Nahrungsmittel, was du in allen Varianten gerne zu dir nehmen kannst, vorausgesetzt, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, dass du eben kein genmanipuliertes oder gentechnisch manipuliertes Soja zu dir nimmst. Und jetzt ist ja eigentlich die Krux der Sache, dass gerade die Paleo-Anhänger und die Keto-Anhänger. Und ich muss es nochmal sagen, ich bin ein Freund, wirklich ein Freund von allen Menschen. Du kannst glauben und essen, was du möchtest. Ich akzeptiere jeden, so wie der ist. Aber im Netz argumentieren gerade diese Anhänger sowas von unfassbar schlecht recherchiert und begründen das mit diesen drei Stoffen, die ich eben beschrieben habe. Aber das Verrückte ist, dass gerade dieses ganze genmanipulierte Soja genau für das genommen wird, was die Paleo-Jünger am meisten essen nämlich Fleisch. <lacht> und weißt du, dieses genmanipulierte Soja, gerade aus USA und Brasilien, Argentinien und so weiter, das wird als Futtermittel genommen. Und zwar als Futtermittel genau für diese ganzen Viecher, die die meisten von diesen Leuten eben essen. Und das findet sich in Milchprodukten, in Käse, in Fleisch und so weiter. Und natürlich nimmst du das dann darüber auch auf. Also auch hier darf man mal ein bisschen darüber nachdenken, ja. Und genmanipuliertes Soja empfehle ich dir auf gar keinen Fall. Also macht das bitte nicht, weil das ist genau das Soja, was wir alle nicht essen sollten. Dafür werden im Übrigen auch die kompletten Weideflächen im, ähm, im also die entstehen gerade in Brasilien im Regenwald und das ist ja die Lunge von unserem Planeten. Und da wird dieser wunderbare Regenwald gerodet, dass dort Soja angebaut wird und das ist dieses gentechnisch manipulierte Soja, damit eben diese ganzen Rinder und das ganze Fleisch eben ernährt werden kann. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Und da möchte ich dich eben auch bitten, dass du eben schaust, wo bekommst du denn dein Soja eben her. Also bitte nicht genmanipuliert. So, wenn du aber Soja essen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall tun. Und im Übrigen, wenn du Soja aus dem Bioladen kaufst, ich kaufe das ja immer so diese klassischen Bioläden, ich glaube, ich mache jetzt Werbung ja, für Alnatura, da gehe ich zumindest immer einkaufen. Wenn du einen anderen Bioladen hast, dann kannst du da auch schauen. Und mein Soja kommt eben meistens aus Frankreich. Und das wird eben auch nicht gentechnisch manipuliert hergestellt. Und es gibt übrigens ganz viele tolle Sojaprodukte. Es gibt ja die Edamame-Bohne, es gibt Sojanüsse, es gibt Sojasprossen, es gibt fermentierte Produkte wie zum Beispiel Tempeh, Miso, Netto. Es gibt so viele leckere Sojageschichten, die du alle kaufen kannst. Die enthalten ganz, ganz, ganz viel Eiweiß. Und im Übrigen... Soja ist so gesund, dass sogar die Epigenetiker jetzt darauf aufmerksam geworden sind, denn Soja schafft es tatsächlich, Gene, die Krebszellen zum Wachsen bringen, also die sogenannten Krebsstammzellen, diese Gene wieder auszuschalten. Also auch das hat die Angiogenese-Forschung eben bewiesen. Ja, also am Ende dieses Podcasts. <lacht> wenn du Lust hast, dann esse Soja von oben nach unten, von rechts nach links. Freue dich darüber. Und ich hoffe, ich konnte das ein bisschen aufklären. Und wenn du jetzt ein Keto-Anhänger bist, ich bin es übrigens auch, auch ich liebe das, ich mache es nur Eben sehr, sehr pflanzlich. Und wenn Du ein Paleo-Anhänger bist, dann hoffe ich, dass Du mit einem geöffneten Herzen einfach mal überlegst, ob es wirklich so schlimm ist, wenn Du jetzt ab und zu mal Soja isst. Und wenn es Dir nicht schmeckt, dann kannst Du es ja auch weglassen. Ja, Das geht Dir ja einfach in diesem Podcast nur darum, dass ich Dich aufkläre und Du einfach ein gutes Gefühl hast beim nächsten Mal, wenn Du Soja isst. Im Übrigen, es gibt auch einen ganz, ganz leckeren Soja-Joghurt. Es gibt einen neuen Soja-Quark, natürlich immer ohne Zucker. Den liebe ich und wenn du Lust hast, ja, diesen Soja-Joghurt auch mal auszuprobieren, ich mache dir hier einen Link in die Show Notes. Mein Lieblings-Soja-Joghurt. Dann kannst du ihn eben auch bestellen oder siehst zumindest mal, wie er aussieht. Und der schmeckt richtig lecker und hat ganz viel Eiweiß. Und Tempeh, einer meiner absoluten Lieblingsfermentierten fermentierten enthält super viel Eiweiß und Tempeh angebraten, ja, mit richtig vielen leckeren Zwiebeln, und Sojasprossen und dazu vielleicht noch ein leckeres Curry, ist so lecker. <lacht> ja, also ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen aufklären. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, wenn du jetzt Soja isst, dass es dir schmeckt, du ein gutes Gefühl hast, du kannst es mit richtig gutem Gewissen essen und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst an alle Menschen, die ein bisschen Angst davor haben, Soja zu essen oder die vielleicht auch irgendwie falsche Informationen hatten oder haben, teile ihn gerne und schreibe mir so, so gerne in den sozialen Medien, wie dir dieser Podcast gefallen hat, bewerte ihn vor allen Dingen gerne schriftlich, das würde mir unglaublich helfen, damit dieser Podcast eben auch in der Flut von ganz vielen anderen Podcasts auch gefunden wird und das ist so ein kleines Dankeschön dann auch an mich. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir nur das aller, allerbeste und ganz, ganz, ganz viel leckeren, guten Geschmack und guten Appetit, wenn du das nächste Mal Soja isst. Von Herzen, deine Kerstin.